0: Oui, Dieu est puissant et Dieu parle encore aujourd'hui. Il y a quelques années, dans une réunion de prière en Allemagne, euh, Dieu a dit à une jeune fille qui avait 17 ans Écoute, ça serait bien que tu aies annoncé l'évangile à Grenoble. Les années ont passé et cette jeune fille s'est mariée. Et quelques années après, après le mariage, dans un autre temps de prière, Dieu lui a montré qu'elle devait aller à Grenoble. Alors, je ne me demandez pas par quel moyen, parce qu'elle ne l'a pas dit. Et t il que cette jeune fille était là, euh, vendredi soir, il y avait un groupe de cinq, six ou sept Allemands qui étaient là, qui avaient fait cinq heures de route pour venir à Grenoble pour annoncer l'Évangile. Et personnellement, moi, ça m'a touché, ça m'a même ému, que par obéissance, ces jeunes-là soient venus pour annoncer l'Évangile. Alors, ça m'a posé des tas de questions sur notre vitalité dans la prière, euh, sur euh, notre témoignage. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne et que ça puisse descendre dans nos cœurs et dans notre, dans notre esprit, c'est que Dieu parle et se révèle aujourd'hui à tous ceux et celles qui veulent bien accueillir cette parole que le Seigneur euh, veut leur adresser. Et dans la mesure où on est ouvert à écouter et à obéir, il bien, des choses belles se, se passent. Et là, il y a eu, dans la suite de la soirée, un certain nombre de, de témoignages qui ont été rendus, de contacts avec euh, des, des étudiants euh, qui n'avaient jamais entendu euh, l'évangile de, de Jésus-Christ. Voilà. Continuons à être des hommes et des femmes euh euh, qui non seulement donnons financièrement, parce que nous donnons financièrement, nous soutons les, les œuvres parmi les étudiants, euh, mais qu'aussi notre vie de prière soit en adéquation euh, par rapport à cela. Si on donne seulement mais que l'on ne prie pas, pour moi, il y a quelque chose qui, qui manque véritablement. Quoi. On va continuer notre, euh, notre réflexion. Euh, juste un petit problème. Euh, pour... Voilà, c'est parti la suite de notre texte, donc dans 1 Jean 2, les versets 12 à 28, le thème de, de ce jour, de ce matin, marchons dans la lumière dans une société qui ne connaît pas Dieu. Et juste avant qu'on lise le texte, est-ce que vous avez déjà goûté de la vraie vanille Pas de la vanille chimique, mais de la vraie vanille. Voilà, une vanille comme celle-là. Vous savez, c'est ces petits bouts bruns que l'on retrouve, que l'on peut couper en petits morceaux pour, pour notre pâtisserie. C'est vrai que c'est un goût différent entre la chimie et la réalité vraie de la vanille. Et c'est vrai qu'on aime tous ce qui est authentique. Et dans cette première épître de Jean, Jean, qui s'adresse à la troisième génération de chrétiens, veut leur dire comment vivre un chrétien authentique. Aimer selon le cœur de Dieu, mais aimer vraiment. Non pas d'un amour fabriqué artificiellement par nos propres forces, un amour qui serait intéressé, mais un amour communiqué par l'Esprit de Dieu. Je vous invite donc à lire ce texte. Donc, 1 Jean, 2, les versets 12 à 28. « Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père mais du monde. Or le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un Antichrist vient et il y a maintenant beaucoup d'antichristes. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Quant à vous, vous avez une onction de celui qui est saint. Et tous, vous savez. Je vous ai écrit, non parce que vous ne sauriez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Le voilà l'Antichrist, celui qui renie le Père et le Fils. Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu dès le commencement Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il nous a faite, lui, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. Mais comme son onction vous instruit surtout qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge, demeurez en lui comme elle vous y a instruit les enfants de Dieu. Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui pour que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons de l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait la justice est né de lui. » Comme vous venez de l'entendre, Jean avait à cœur de toucher le cœur de toutes les générations de l'Église. C'est pour cela qu'il est question de frères et sœurs, de petits-enfants, de jeunes gens et des pères. On pourrait avoir aussi un autre filtre de lecture à ce texte qui serait que les différentes personnes citées, frères, sœurs, etc., seraient en lien avec leur maturité spirituelle et la période de vie dans laquelle ils sont. Avant d'aborder mon premier point, j'aimerais vous poser une question fondamentale pour toute notre identité chrétienne, et c'était le verset 12 qui nous interpellait il y a un instant. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il en a déjà été question ce matin, je vais en remettre une couche, excusez-moi, mais je pense que c'est important. Qu'est-ce que cela change pour vous, le fait de vous savoir pardonner Si je pose cette question fondamentale, c'est que j'ai l'impression que, trop souvent, nous vivons comme si nous n'étions pas pardonnés de nos péchés, et donc que nous vivons dans le passé avec nos péchés. Certes, j'ai péché, tu as péché, il a péché, nous avons péché. Mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que tu as appris de cela Qu'est-ce que cela change pour nous de nous savoir pardonner Lorsque nous avons du mal à nous défaire de notre passé, c'est souvent parce que notre passé nous culpabilise. Et pour passer cette étape, nous, avons besoin, nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Dieu nous a déjà pardonné. Pourtant, on ressasse le passé et l'on entretient cette pensée « je suis coupable ». Réalisons que c'est toxique pour notre présent de penser ainsi, mais c'est aussi pour notre futur, car, et c'est une évidence, notre passé n'est pas notre futur. Et nous devons vraiment considérer que les erreurs que nous avons commises dans notre passé doivent nous aider à avancer. Pour cela, faisons-nous grâce les uns les autres, je pense plus particulièrement au sein des familles, et déjà, faisons-nous grâce à nous-mêmes. Si nous savons dans notre tête que nous avons été pardonnés par Dieu, ne, ne, nous, comportons, ne nous comportons pas comme si ce n'était pas le cas, mais que ça puisse vraiment descendre à notre cœur et que l'on puisse vraiment être libéré de cela. Dans ce texte, nous voyons comme premier aspect que, le chrétien et la chrétienne sont des personnes qui ont des valeurs. Et la notion de la valeur, du fait de savoir que l'on a été pardonné, est une valeur fondamentale qui fonde même, qui fonde la réalité de notre identité. Le chrétien n'est donc pas attaché aux aspects du monde sans Dieu, car les pères, les jeunes gens, les petits-enfants ont des valeurs communes. Et nous retrouvons tout cela au sein d'une église avec les différentes générations comme la nôtre. Car notre dénominateur commun, c'est le fait que nous sommes devenus chrétiens en ayant connu, grâce à Jésus, une victoire contre les aspects du monde. Et quand tu as connu cette victoire, tu ne peux plus être attaché aux valeurs du monde qui sont superficielles et vides. Tu as envie, tu as ce désir de t'attacher davantage aux valeurs du royaume de Dieu. Si nous avons des valeurs qui viennent de Dieu, Jean nous met en garde contre trois sources qui attise nos désirs vers la convoitise. Et là, je rappelle, il s'adresse à des chrétiens. Et ces trois sources sont la chair, les yeux et l'orgueil. Et bien sûr, la convoitise peut avoir des objets divers selon nos périodes de vie, selon nos réalités de vie, selon nos situations de vie. Et là, bien sûr, et la semaine dernière, Eric nous le rappelait dans sa prédication nous avons là de nouveau un clin d'œil sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Car ce qui s'est passé dans le jardin des danes se reproduit encore maintenant. Il y avait ce qui brille, ce qui attire la chair et ce qui nous fait ressentir comme important pour nous. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas que l'on apprécie sa création, mais Dieu ne veut pas que l'on devienne esclave de choses qui pourraient envahir notre vie. Notre désir, en tant que chrétien, devrait nous pousser à chercher l'authenticité spirituelle. Ce qui veut dire... Louer, et adorer Dieu, le mettre à la première place, d'aimer sa volonté. Et là, il y a un prix à payer pour le vivre. Et ce prix commence par T-E-M-P-S, c'est la réalité du temps. J'aime cette citation que j'ai lue cette semaine d'Eugène Peterson qui disait « La louange est la stratégie par laquelle nous interrompons nos préoccupations personnelles et nous nous consacrons à la présence de Dieu. » C'est ce qu'on a fait ce matin. Nous avons quitté la réalité de notre lit pour venir à l'église. Pour certains, ça a coûté beaucoup. Je le sais, parce qu'on en a parlé avant le culte. Parce que la fatigue de la semaine était là. On aurait souhaité rester au lit. On en a fait une priorité. On avait à cœur de rencontrer notre Dieu, le louer, le reconnaître comme tel, pouvoir témoigner comme c'était témoigné ce matin de la protection, de la bénédiction de Dieu de pouvoir rencontrer nos frères et nos sœurs. C'est notre privilège en tant qu'enfants de Dieu. Mais toujours est-il, on l'a fait parce qu'on a payé le prix pour pouvoir le vivre. Et c'est important, on y a mis une priorité. Nous sommes appelés à l'adorer, car Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes des adorateurs, et la louange, finalement, est notre réponse à l'amour de Dieu. Pourquoi vivre ainsi, simplement parce que nous avons connu Dieu à un moment donné précis de notre itinéraire de vie. Et nous savons, nous l'avons expérimenté, même s'il y, y a des fois, nous pouvons avoir des doutes, et ces doutes-là peuvent être légitimes concernant la réalité de la bonté de, de Dieu à notre égard. Et nous savons, inconsciemment ou inconsciemment, que si finalement nous tombons dans le piège de la convoitise, eh bien cela va nous amener à une forme de vide intérieur, une réalité de honte, d'incertitude dans toutes sortes d'aspects, une réalité de perdition, de désespoir, de confusion. Et c'est pour cela que nous devons nous souvenir, vérité de la palisse, mais quand même, le péché ne peut pas nous rendre heureux. C'est peut-être stupide de le dire comme ça, surtout à des chrétiens. Mais lorsque l'on cède à la convoitise, si on cède, c'est qu'on croit que finalement ce qui est convoitable n'est quand même pas si mal pour nous. Et la réalité, c'est ce qui nous entraîne. Oui, c'est vrai, le péché peut distraire. On peut même penser être heureux. Mais pour quelle finalité On recommence, on le refait, et l'on descend, on redescend. Et là, dans le verset 17, Jean nous assène une vérité. Il nous dit, le monde passe. Et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Alors finalement, frères et sœurs, en fait, on va choisir quoi Convoitise ou volonté de Dieu C'est ce que ce, ces deux versets, c'est dit autrement, mais c'est ce verset, c'est ce qui nous, nous dit, c'est ce qui nous pose comme question. Tout va disparaître, mais l'essentiel va rester. C'est pour cela, ne laissons pas de place pour tout ce qui est vain, mais faisons de la place dans nos vies pour l'Évangile. Cet évangile qui transforme petit à petit nos mentalités. Après cela, Jean va montrer cinq distinctions que le chrétien est appelé à vivre s'il veut marcher dans la lumière dans une société qui ne connaît pas Dieu. Et je relis le verset 17 que je venais de lire. « Or le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mes enfants, c'est la dernière heure. » Jean évoque la dernière heure, c'est-à-dire la période entre la première venue de Jésus, sa première venue, et la réalité de son retour. Nous sommes dans l'entre-deux aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans le temps de la dernière heure. C'était une période où apparaissaient, nous dit le texte biblique, des antichrists, des prétendus enseignants qui se disaient chrétiens et qui entraînaient les chrétiens faibles loin du Christ. Et là, Jean nous montre ces cinq distinctions qui sont essentielles à comprendre pour vivre une vie authentique. Et en le faisant, il va en quelque sorte tracer une ligne distincte. Le premier aspect, c'est le fait qu'un chrétien se démarque parce qu'il était consacré par Dieu. Jean utilise ici plusieurs fois le mot « onction », vous l'avez entendu, qui veut dire « consacré ». D'ailleurs, le mot « Christ », c'est celui qui est « ouin ». Et un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est fait littéralement christianiser par le Christ, donc qui était oint par le Christ, mis à part par le Christ. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience spirituelle, non par héritage familial, mais par Jésus-Christ lui-même. Il a été touché par le Christ et il a reçu un signe distinctif qu'il appartient à Christ. Et ce signe, c'est cette onction, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous avez remarqué, étonnant à la lecture du texte, c'est que Jean n'utilise pas le mot « Saint-Esprit » dans ce passage. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble des textes de, de Jean, de l'Évangile, je pense à Jean 16 ou Jean 14, ou, à, ou, ou même des textes de Paul, je pense par exemple à ce texte d'1 Corinthiens 8, verset 2, où Paul dit la chose suivante. « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc ça, ça veut dire que l'esprit que nous avons reçu au fond de notre cœur nous permet à notre tour de sonder les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire qu'au fil du temps, de comprendre de mieux en mieux qui est Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui révèle de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui De même, personne ne connaît ce qui révèle de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. » Dans la pensée de Jean, il y a donc d'un côté ceux qui sont oints consacrés par Dieu, par l'action du Saint-Esprit, et de l'autre, les antichrists, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ce que le texte nous dit. Et là, Jean ne mâche pas ses mots, il les cache. On peut donc fréquenter une église et ne pas être chrétien. Je le dis dans d'autres mots, en français courant, mais c'est ce que Jean dit là dans ce passage. Il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui agissent avec la force du Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui ont toutes sortes de théories, comme euh, c'est mentionné dans ce texte. Jean, là, dans ce texte, ne fait pas du politiquement correct, hein, mais il invite au discernement. Et vous l'avez donc compris, un chrétien, dans la définition que donne Jean, est quelqu'un qui a des paroles et des actes conduits par le Saint-Esprit. S'il n'a pas reçu l'Esprit, il n'est pas un chrétien. Deuxième démarcation, et on va revenir à cette histoire de l'Esprit et de l'attitude de l'Antichrist. Deuxième démarcation, le chrétien persévère en Christ. Apparemment, les antichrists de l'époque de Jean prétendaient croire en Dieu tout en rejetant Christ et en s'opposant à lui. Jésus étant le fils de Dieu et le Messie, nier cette vérité revient à rejeter la révélation que Dieu donne lui-même au monde. Aujourd'hui, parmi les êtres humains qui se positionnent ainsi vis-à-vis -vis de Jésus, il y a les chrétiens libéraux qui rejettent les miracles, qui rejettent la réalité de ce que Jésus a fait à la croix, qui rejettent la réalité de la résurrection. Il y a bien sûr, dans, les, dans le domaine des siècles les témoins de Jehovah, la science chrétienne. Et bien sûr, parmi les grandes religions, ceux qui rejettent le Christ, bien sûr, les musulmans et, et les juifs. Ça ne veut pas dire qu'il refuse euh, finalement euh, que Jésus ait existé, tant les musulmans que les juifs, mais il refuse la réalité que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est le Fils de Dieu et, et la réalité de l'incarnation. Et là, Jean exhorte encore et encore à persévérer, à tenir ferme dans la foi en Jésus. Lorsqu'arrive la souffrance, lorsqu'arrive l'épreuve, c'est là où la persévérance est importante. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit, va persévérer. Mais si elle pas, ne l'a pas reçue, elle n'aura pas la force, les impulsions intérieures pour continuer cette œuvre de persévérance. Il y a des chances, il y a des probabilités qu'elle puisse abandonner plus facilement. Depuis les origines du christianisme, on peut dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Les doutes peuvent être là, les tentations sont là, mais nous sommes invités à persévérer et à regarder à Jésus. Jésus a dit à ses disciples, à quelques heures de son arrestation, tout à l'heure, il en était fait mention dans la bouche de, de Vincent, Jésus a dit cette parole qui peut nous rejoindre dans notre aujourd'hui. « Je vous ai dit tout cela », donc c'est le discours euh, des dernières heures, des derniers moments, et Jésus, qui a ses disciples là devant lui, leur dit « Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage ». J'ai vaincu le monde. La souffrance peut être présente, mais la paix de Dieu peut l'être aussi. La souffrance peut être présente, mais la paix de Dieu peut l'être aussi. Donc un chrétien qui persévère en Christ va aussi, troisième aspect, va croire en Christ. Vous allez me dire, bien évidemment, un chrétien, par définition, il croit en Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que croire au Christ, ce n'est pas seulement croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est plus complexe que cela, car en lisant les enseignements de Jésus et en désirant les appliquer dans nos vies, on doit rentrer dans une spiritualité qui doit être de plus en plus profonde et avoir ce désir de rejeter toute forme de superficialité dans notre approche du texte biblique. Je pense qu'on a une marge de progression en tant que chrétien évangélique par rapport à cela. Creuser la Bible, rechercher à la comprendre et à la pratiquer, ce n'est pas être un télo que d'avoir cette attitude-là. Je plaide pour une foi intelligente, tout simplement. Et je donne un exemple dans la Bible. Saul de Tars, avant sa rencontre avec Jésus, sur le chemin de Damas, c'était un, un pharisien sincère, mais aussi un intellectuel, juif, un intellectuel juif qui avait été au pied de Gamaliel pendant toute sa formation. Il avait des convictions. Et parmi une de ses convictions, c'est qu'il croyait que les chrétiens étaient une secte. Il croyait honorer Dieu en les persécutant. Et là, Jésus l'arrête sur le chemin de Damas. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Sa conversion fera de lui un homme nouveau, un homme transformé, et son intelligence et sa connaissance sera sanctifiée par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que son intelligence sera mise au service de Dieu, mais aussi à notre service, afin que nous ayons les textes bibliques que nous avons aujourd'hui. Persévérer en Christ, croire en Christ, et bien sûr, ce passage nous invite à espérer. Il était des question d'espérance tout à l'heure aussi. L'espérance en Christ, c'est quelque chose d'important pour nous en tant que chrétiens. Pourquoi Parce que dans le message donné par Dieu, dans le message donné par Jésus, il y avait cette réalité de l'espérance. La promesse qu'il nous a faite, lui, c'est la vie éternelle. C'est de nouveau bloqué, Fred. Excuse-moi. Et le Saint-Esprit va nous convaincre que nous ne vivons pas avec pour objectif le temps présent, mais avec pour objectif aussi cette réalité et cette pensée de l'éternité. Alors, ça serait... Tellement séduisant et facile que de prêcher, qu'être chrétien, c'est avoir et rechercher la prospérité, santé, argent, réussite sous toutes ses formes. Mais ce message, il est complètement faux, complètement faux. Alors que le vrai bonheur à rechercher, ce n'est pas ici et maintenant, même s'il faut bien sûr rechercher et être heureux, c'est clair. Mais le vrai bonheur, c'est ce que Paul nous dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 14. Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. préoccupez vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ, et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Là-dedans, il y a à la fois une réalité de notre passé personnel, si nous avons expérimenté ce que c'était avec la, la vie nouvelle avec lui, mais il y a aussi cette réalité du, du futur, puisqu'il est question là de, la, de, la, de la nouvelle venue de, de Jésus et aussi du fait que nous serons glorifiés à notre tour. Ça devrait être ce qui nous motive dans notre quotidien. C'est ce qui se passe là-haut, Là-haut, dans ce descriptif, dans ce magnifique texte. Et dernier aspect, et je vais finir là-dessus, dernier aspect de démarcation après consécration par Dieu, persévérance, le fait de croire, le fait d'espérer, eh bien, le chrétien est invité à pratiquer la justice. Au verset 26, il est dit, « Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent. » Dans tout le texte d'aujourd'hui, en fait, on est exhorté à la vigilance si nous constatons de faux enseignements, nous sommes invités à confondre les personnes, à les interpeller. Nous devons les reprendre dans le sens vraiment spirituel. Nous ne devons pas accepter un, un faux évangile. Et donc, pratiquer la justice, c'est aussi rechercher ce qui est juste selon Dieu. Et ce passage finit par les versets 28 à 29 qui nous disent « Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui pour que... » quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons de l'assurance, et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait la justice est né de lui. » Et là, tout est dit, finalement. Tout est dit, un jour viendra où nous devons rendre compte si nous avons fait la justice, comme le dit ce texte, ou si nous avons servi nos propres intérêts. En disant cela, on peut penser au discernement à avoir en Église, mais aussi dans la société, là où Dieu nous a placés. Et là, je ne cite pas les sujets tellement qu'il y en a. Mais la notion de la justice que l'on a, en nous, en tant que chrétiens, euh, elle est la même que nous soyons à l'Église, ou que nous soyons au travail, ou que nous soyons avec des amis. Voilà, nous devons être imprégnés, vivent de cette réalité-là. Conclusion. En méditant ce texte, bien sûr, on comprend que Jean nous exhorte à nous débarquer des comportements que peuvent avoir des non-chrétiens ou des personnes qui ont une attitude au sein d'Église qui rejetterait Dieu. Mais cela ne veut pas dire nous sortir de la société, mais bien de vivre dans la société en étant des personnes différentes, des personnes consacrées, des personnes dans ce monde de ténèbres, des personnes persévérante en Christ croyante en Christ espérant en Christ des personnes qui pratiquent la justice dans une société qui en manque terriblement. J'ai choisi cette photo non pas parce que la dame elle portait un, un maillot où c'était marqué karma dessus avec la signification spirituelle qu'on peut voir. on le voit pas tellement ici mais sur l'original c'était marqué karma. Et le karma dans la pensée hindoue, c'est le fait d'avoir euh, voilà, un côté inéluctable, euh, presque de fatalité. Euh, je n'ai pas le bon karma, bah, une notion de. de, 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 de J'ai le mauvais œil sur moi. Vous, vous entendez un petit peu toutes ces réflexions-là. Nous, notre espérance, elle est en Christ. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui nous conduit encore en toute chose. Et voilà, je finis là-dessus avec cette pensée centrale, si nous ne l'avons pas compris. Toutes les réalités qui ont été évoquées ce matin, de ces démarcations que nous sommes appelés à vivre, nous ne pouvons pas les vivre par nos propres forces. Tout cela, c'est un style de vie donné par le Saint-Esprit. Car, relisez Galate 5 pour cela, ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et la première partie de Galate 5, c'était les fruits de la chair, fruits de l'esprit, fruits de la chair. Voilà, la réalité, on ne peut que vivre en étant des hommes et des femmes différents que si véritablement nous vivons cette communion, communication avec Dieu et que par l'Esprit Saint, petit à petit, il nous donne ce dont nous avons besoin de vivre selon ces réalités, ces facettes-là qui ne sont pas les mêmes pour Vincent et pour moi, où on aura des, des besoins différents. Mais voilà, avoir l'honnêteté de réaliser que nous sommes en route et que nous marchons avec l'aide du Seigneur, combien c'est encourageant que de pouvoir le vivre ainsi. Je vais finir par la prière, puis après je redonne la parole à Vincent. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ce passage qu'on a pu méditer ensemble ce matin. Que cette parole, Seigneur, que, que nous avons lue, puisse non seulement être là, présent dans notre esprit, dans notre intelligence, mais qu'elle puisse descendre dans notre cœur. Je te prie vraiment, Seigneur, qu'il qu puisse avoir un impact profond dans certains domaines de notre vie, pour que nous puissions vraiment être des acteurs heureux de te connaître, des hommes et des femmes enthousiastes à l'idée de se faire toucher et transformer par l'action de ton esprit. Seigneur, continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, au sein de la communauté. Resserre nos liens les uns avec les autres, que nous puissions nous encourager les uns les autres dans cette marche avec toi et que dans nos petits groupes en semaine, nous sachions vraiment nous approprier, partager, témoigner de ce que tu fais, car oui, tu es puissant, oui, tu es vivant, et oui, tu te révèles à nous, aujourd'hui encore. Merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu vas faire encore, et on te rend grâce pour toutes choses, Seigneur. Amen.